0: Mi nombre es Aileen Peña, mi número de documento es 33.466.377. Elegí Elena Sabe de Claudia Piñero. Se trata de levantar el pie derecho, apenas unos centímetros del suelo. Moverlo en el aire hacia adelante, tanto como para que sobrepase el pie izquierdo. Y a esa distancia, lo que sea, mucho poca, hacerlo bajar. Apenas de eso se trata, piensa Elena. Pero ella piensa, y aunque su cerebro ordena movimiento, el pie derecho no se mueve, no se eleva, no avanza en el aire, no vuelve a bajar, no se mueve, no se eleva, no avanza en el aire, no vuelve a bajar. Eso apenas, pero no lo hace. Entonces Elena se, siente, se sienta y espera. en la cocina de su casa. Tiene que tomar el tren que sale para la capital a las diez de la mañana. El siguiente, el de las once, ya no le sirve porque la pastilla la tomó a las nueve. Entonces piensa y sabe que tiene que tomar el de las diez, poco después que la medicación logre que su cuerpo cumpla con la orden de su cerebro. Pronto. El de las once, no, porque entonces el efecto de la medicación habrá declinado hasta desaparecer y ella estará igual que ahora, pero sin esperanza de que la levodopa actúe. Levodopa, se llama eso, que tiene que circular por su cuerpo una vez disuelta la pastilla. Conoce el nombre desde hace un tiempo, levodopa, así le dijeron. Y ella misma la anotó en un papel porque sabía que no iba a entender la letra del médico. Que la levodopa circule por su cuerpo, sabe. Eso es lo que espera sentada en la cocina de su casa. Esperar es todo lo que pueda hacer por el momento. Cuenta calles en el aire. Recita nombres de calles de memoria. De atrás para adelante y de adelante para atrás. Lupo, Moreno, 25 de Mayo, Mitre, Roca, Roca, Mitre, 25 de Mayo, Moreno, Lupo. Levodopa. Solo la separa cinco cuadras de la estación. No es tanto, piensa, y recita y sigue esperando. Cinco. Calles que todavía no puede andar con sus pasos esforzados, aunque sí repetir sus nombres en silencio. Hoy no quiere encontrarse con nadie. Nadie que le pregunte por su salud ni que le dé el pésame tardío por la muerte de su hija. Mi nombre es Ailín Peña, mi número de documento es 33.466.377. Elena Sabe, de Claudia Piñeiro. Se trata de levantar el pie derecho, apenas unos centímetros del suelo, moverlo en el aire hacia adelante, tanto como para que sobrepase el pie izquierdo Y a esa distancia, la que sea mucha o poca, hacerlo bajar. Apenas de eso se trata, piensa Elena. Pero ella piensa y aunque su cerebro ordena movimiento, el pie derecho no se mueve. No se eleva, no avanza en el aire, no vuelve a bajar. No se mueve, no se eleva, no avanza en el aire, no vuelve a bajar. Eso apenas, pero no lo hace. Entonces Elena sienta y espera en la cocina de su casa. Tiene que tomar el tren que sale para la capital a las 10 de la mañana. El siguiente, el de las 11, ya no le sirve porque la pastilla la tomó a las 9. Entonces piensa y sabe que tiene que tomar el de las 10 poco después que la medicación logre que su cuerpo cumpla con la orden de su cerebro. Pronto. El de las once no, porque entonces el efecto de la medicación habrá declinado hasta desaparecer y ella estará igual que ahora, pero sin esperanza que la levodopa actúe. Levodopa se llama eso que tiene que circular por el, su cuerpo una vez disuelta la pastilla. Conoce el nombre desde hace un tiempo, levodopa. Así le dijeron y ella misma lo anotó en un papel. porque sabía que no iba a entender la letra del médico que la levodopa circule por su cuerpo sabe eso es lo que espera sentada en la cocina de su casa esperar es todo lo que puede hacer hasta el momento cuenta calles en el aire recita nombres de calles de memoria de atrás para adelante y de adelante para atrás Lupo, Moreno, 25 de Mayo Mitre, Roca, Roca Mitre, 25 de Mayo, Moreno, Lupo. Levodopa. Solo la separan cinco cuadras de la estación. No es tanto, piensa, que recita y sigue esperando. Cinco. Calles que todavía no puede andar con sus pasos esforzados, aunque sí repetir sus nombres en silencio. Hoy no quiere encontrarse con nadie. Nadie que le pregunte por su salud, Ni que le dé el pésame tardío por la muerte de su hija. Mi nombre es Aylin, tengo 32 años. Escucho radio desde que tengo memoria. Cuando me fui de la casa de mis viejos, me traje a Luisita, radio de mi abuela Luis. Pasé por comunicación en la UBA. Papá soñaba con hija periodista, pero quedó... El sueño se lo quedó él. Me recibí... Re... ...de trabajadora social, rendí examen de residencia, irse de residencia en salud... ...concursé el cargo del Ministerio de Salud de Cava... ...hasta acá todo lo que podríamos llamar meritocracia y Estado... ...en el medio seguí escuchando la radio a través de Luisita... ...el año pasado hice un curso de producción en la radio La Tribu... ...me tiré a Chanta y mandé el currículum a Teatro Identidad, ...al programa de radio... y empecé como productora asistente de productora podríamos llamar eh, aprendí lo que es la radio desde adentro y este año empecé con los podcasts hice un curso de podcast empecé a editar en el medio de la cuarentena que no te, nunca en mi vida lo había hecho y salieron un podcast de teatro por la identidad en escenas de, de teatro así que espero que, que desde acá podamos pensar algún en programa entre todo esto Ahí va. El llanto por culpa de los cerdos. El 27 de diciembre del 2040 se encontró en Parque La Reta una valija de dudosa procedencia. Una valija que contenía pasajes de viaje a Brasil del 20 de marzo del 2020. Vecines del país porteño comentan que, en la, que al verla comenzaron a llorar ya que recordaron para qué se usaba. Comentaban que en su niñez disfrutaban de algo llamado naturaleza y viajaban por el mundo sin saber que eran felices. Testimonios manifiestan que por aquellos años, en el 2019, el consumo de carne y cerdo era alto, sin importar consecuencias, que solo algunos jóvenes se preocupaban por la contaminación, el clima, el calentamiento global. Les vecines afirman que la política del cerdo había ganado. Eso es todo. Existen unos secretos escurridizos como el agua. ¿Has intentado tomar el chorro de agua que brota de la manguera o una gota de lluvia o un puñado de río? Así por entre los dedos se te escapan estos secretos. Son sigilosos, mudos y cuando te pones de pie frente a un espejo no se mueven, simulan que se peinan como tú y que como tú se lavan los dientes. Sí, los secretos más difíciles de pescar son los que viven adentro de ti. Son esos secretos que habitan pero no lo sabemos y necesitamos de alguien que nos ayude a poner entre nosotros un suñuelo para atraerlos frente de su guarida, que es la parte más honda de nuestro corazón. Casi siempre el señuelo que mejor seduce a estos secretos es otro secreto idéntico, como una gota frente a otra gota de agua. Entonces el secreto asoma, ha traído la cabeza y bueno, sucede lo que debe suceder porque la única manera de apresar el agua Es con agua. Los puños de los ríos siempre regresan al río. Las lloviznas siempre retornan a la nube. Existen unos secretos escurridizos como el agua. ¿Has intentado tomar el chorro de agua que brota de la manguera o una gota de lluvia o un puñado de río? Así, por entre los dedos se te escapan estos secretos. Son sigilosos, mudos y cuando te pones de pie frente a un espejo, no se mueven. Simulan que se peinan como tú y que como tú se lavan los dientes Sí, los secretos más difíciles de pescar son los que viven adentro de ti Son esos secretos que nos habitan pero no lo sabemos Y necesitamos de alguien que nos ayude a poner ante nosotros un señuelo para atraerlos fuera de su guarida Que es la parte más sonda de nuestro corazón Casi siempre el señuelo que mejor seduce a estos secretos es otro secreto idéntico como una gota frente a otra gota de agua. Entonces el secreto asoma, ha traído la cabeza y bueno, sucede lo que debe suceder, porque la única manera de apresar el agua es con agua. Los puños de los ríos siempre regresan al río. Las lloviznas siempre retornan a la nube. Existen unos secretos escurridizos como el agua. ¿Has intentado tomar el chorro de agua que brota de la manguera o una gota de lluvia o un puñado de río? Así, por entre los dedos, se te escapan estos secretos. Son sigilosos, mudos, y cuando te pones de pie frente a un espejo, no se mueven. Simulan que se peinan como tú y que como tú se lavan los dientes. Sí, los secretos más difíciles de pescar son los que viven adentro de ti. Son esos secretos que nos habitan, pero no los sabemos, y necesitamos de alguien que nos ayude a poner ante nosotros un señuelo para atraerlos fuera de su guarida. que es la parte más honda de nuestro corazón. Casi siempre, el señuelo que mejor seduce a estos secretos es otro secreto idéntico, como una gota frente a otra gota de agua. Entonces, el secreto asoma traído a la cabeza y, bueno, sucede lo que debe suceder, porque la única manera de apresar el agua es con agua. Los puños de los ríos siempre regresan al río. Las lloviznas siempre retornan a la nube. Existen unos secretos escurridizos como el agua. ¿Has intentado tomar el chorro de agua que brota en la manguera, o una gota de lluvia, o un puñado de río? Así, por entre los dedos, se te escapan estos secretos. Son sigilosos, mudos, y cuando te pones de pie frente a un espejo, no se mueven. Simulan que se peinan como tú, y que como tú, se lavan los dientes. Sí, los secretos más difíciles de pescar son los que viven adentro de ti. Son esos secretos que nos habitan pero no lo sabemos y necesitamos de alguien que nos ayude a poner ante nosotros un señuelo para traerlos fuera de su guarida, que es la parte más honda de nuestro corazón. Casi siempre el señuelo que mejor seduce a estos secretos es otro secreto idéntico, como una gota frente a otra gota de agua. Entonces el secreto asoma, traído a la cabeza, y bueno, sucede lo que debe suceder, porque la única manera de apresar el agua es con agua. Los puños de los ríos siempre regresan al río. Las lloviznas siempre retornan a la nube. Existen unos secretos escurridizos como el agua. ¿Has intentado tomar el chorro de agua que brota de la manguera, o una gota de lluvia, o un puñado de río? Así, ah, por entre los dedos se te escapan estos secretos. Son sigilosos, mudos, y cuando te pones de pie frente a un espejo, no se mueven. Simulan que se peinan como tú y que como tú se lavan los dientes. Sí, los secretos más difíciles de pescar son los que viven adentro de ti. Son esos secretos que nos habitan pero no los sabemos. Y necesitamos de alguien que nos ayude a poner ante nosotros un señuelo para atraerlos fuera de su guarida. Que es la parte más honda de nuestro corazón. Casi siempre, el señuelo que mejor seduce a estos secretos es otro secreto idéntico, como una gota frente a otra gota de agua. Entonces el secreto asoma, traído a la cabeza, y bueno, sucede lo que debe suceder porque la única manera de apresar el agua es con agua. Los puños de los ríos siempre regresan al río. Las lloviznas siempre retornan a la nube. Existen unos secretos escurridizos como el agua. ¿Has intentado tomar el chorro de agua que brota de la manguera, o una gota de lluvia, o un puñado de río? Así, ah, por entre los dedos se te escapan estos secretos. Son sigilosos, mudos, y cuando te pones de pie frente a un espejo, no se mueven. Simulan que se peinan como tú y que como tú se lavan los dientes. Sí, los secretos más difíciles de pescar son los que viven adentro de ti. Son esos secretos que nos habitan, pero no los sabemos. Y necesitamos de alguien que nos ayude a poner ante nosotros un señuelo para atraerlos fuera de su guarida, que es la parte más honda de nuestro corazón. Casi siempre el señuelo que mejor seduce a estos secretos es otro secreto idéntico, como una gota frente a otra gota de agua. Entonces el secreto asoma atraído a la cabeza y bueno, sucede lo que debe suceder porque la única manera de apresar el agua es con agua. Los puños de los ríos siempre regresan al río. Las lloviznas siempre retornan a la nube. Existen unos secretos escurridizos como el agua. ¿Has intentado tomar el chorro de agua que brota de la manguera, o una gota de lluvia o un puñado de río? Así. Ah, Por entre los dedos se te escapan estos secretos. Son sigilosos, mudos, y cuando te pones de pie frente a un espejo, no se mueven. Simulan que se peinan como tú y que como tú se lavan los dientes. Sí, los secretos más difíciles de pescar son los que viven adentro de ti. Son esos secretos que nos habitan pero no los sabemos y necesitamos de alguien que nos ayude a poner ante nosotros un señuelo para traerlo fuera de su guarida, que es la parte más honda de nuestro corazón. Casi siempre el señuelo que mejor seduce a estos secretos es otro secreto idéntico. como una gota frente a otra gota de agua. Entonces el secreto asoma, ha traído la cabeza, y bueno, sucede lo que debe suceder, porque la única manera de apresar el agua es con agua. Los puños de los ríos siempre regresan al río. Las lloviznas siempre retornan a la nube. Existen unos secretos escurridizos como el agua. ¿Has intentado tomar el chorro de agua que brota de la manguera, o una gota de lluvia, o un puñado de río? Así, por entre los dedos se te escapan estos secretos. Son sigilosos, mudos. Y cuando te pones de pie frente a un espejo, no se mueven. Simulan que se peinan como tú y que como tú se lavan los dientes. Sí, los secretos más difíciles de pescar son los que viven adentro de ti. Son esos secretos que nos habitan, pero no los sabemos. Y necesitamos de alguien que nos ayude a poner ante nosotros un señuelo para traerlos fuera de su guarida. que es la parte más honda de nuestro corazón. Casi siempre el señuelo que mejor seduce a estos secretos es otro secreto idéntico, como una gota frente a otra gota de agua. Entonces el secreto asoma traído a la cabeza y bueno, sucede lo que debe suceder porque la única manera de apresar el agua es con agua. Los puños de los ríos siempre regresan al río. Las lloviznas siempre retornan a la nube.